0: Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou o Vitor Estou responsável hoje para apresentar o DDC no cast Um tema super importante que a gente trouxe hoje Que é o cinema negro feminino Mas eu não estou sozinho, Estou aqui com a professora Renata Mello E aí, professora, eu gostaria primeiramente que a senhora se apresentasse Pessoal de casa E contar um pouco da sua trajetória, interesse no cinema, como surgiu Olá, pessoal
1: Enfim, como o Vitor acabou de dizer, eu sou Renata Mello é, sou historiadora de formação, graduada em História, especialização em História da África, Cultura Afro-Brasileira e Africana. A minha dissertação de mestrado foi a partir do cinema, eu utilizo o cinema como documento e analisei, por exemplo, as mulheres negras é, na obra de Nelson Pereira dos Santos, no filme Rio 40 Graus, de 1955. Então, havia várias análises em cima dessa obra, mas nenhuma trabalhava a perspectiva de gênero e raça. Né? E colocando a população negra, especificamente as mulheres negras, na centralidade da análise. Isso foi minha dissertação de mestrado. Já no doutorado, eu ampliei. Eu trouxe, além do cinema, eu trouxe também a literatura. Como, por exemplo, a literatura de Jorge Amado foi adaptado para o cinema e, e acabei é, trazendo mais uma vez a adaptação de Nelson Pereira dos Santos, um cineasta que eu já discutia, um cineasta considerado precursor do cinema novo e como que, para o olhar de Nelson Pereira dos Santos, ele adaptou a obra de Jorge Amado que traz algumas questões em relação às mulheres negras. Essas mulheres negras foram não objetificadas? foram hipersexualizadas, havia ou não alguma hierarquia nas representações em relação às mulheres negras e às mulheres brancas, por exemplo? Como que se dava o contexto dessas mulheres em relação às masculinidades? As masculinidades brancas, hegemônicas, as masculinidades negras? Então, esse é um exercício e é um resumo mais ou menos do que eu trabalhei tanto no mestrado e doutorado, e só para exemplificar, na, na especialização que eu fiz pela Universidade Federal de Goiás, eu trabalhei as representações também é, do continente africano em filmes hollywoodianos. Dei como exemplo dois filmes que são referências como O Último Rei da Escócia, e o filme é, Hotel Ruanda.
0: Hotel Ruanda, eu ouvi falar.
1: Por quê? É, como que, que, se dá, que, que se deu essas representações? Dois filmes importantes, um elenco maravilhoso, mas um deles é contado, o, o protagonista é o um médico branco, no caso, uhum. o último rei da Escócia. Então, como que é o olhar externo do continente? será que tem tá implicado representações que não são levadas em consideração subjetividades muito, muito próprias daquele país lembrando que a África não é, não é, um, não é um país Sim. é um continente mas ali no como como que se deu já é, Hotel Ruanda que todo o roteiro toda a dinâmica foi construído a partir de testemunhas de um momento histórico de conflito absurdo, né, e, e aí a perspectiva é outra, a perspectiva de quem vivenciou, né, enfim, eu dou esse, essa, esse preâmbulo para vocês entenderem quais são as possibilidades de se utilizar o cinema para pensar a sociedade, no campo da história, por exemplo, que é a minha área, mas dialogando com diversas áreas, né, enfim Já você pergunta minha trajetória O meu interesse Primeiro, é, antes de mais nada Antes da carreira acadêmica é, Nós somos várias Eu coordenei uma casa de cultura de São Paulo Eu sou de São Paulo né? Estou em Brasília Na Universidade de Brasília Mas eu sou de São Paulo Eu fui bancária Eu trabalhei multinacional E uh, eu fui fazer a graduação, teoricamente, num período tardio, porque eu tinha uma outra carreira anterior e desde, e sempre naquela experimentação e estudando, sempre fui muito ligada ao cinema e à literatura. Então esse foi um dos motivos de escolher o cinema como linguagem e como é, documento de estudo dentro da historiografia. E depois que eu entro, com eu ingresso na universidade Que eu fiz PUC São Paulo Eu também trabalhei com cinema, com a minha monografia E havia uma efervescência na época Década de 90 de, da, de colegas produzindo, por exemplo, na ECA, na USP Na área do cinema Colegas como o cineasta Jefferson B Com o, 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 o Dogma Feijoada Que foi um manifesto que ele criou, na época, um grupo né, de estudantes, de é, é, futuros intelectuais. Muitos estão é, na, na, na área de cinema, outros na música, é, na vida acadêmica, enfim. Todos eles é, é, faziam essa discussão. Então, naquela época, eles faziam essa discussão de chamar a atenção de como seria a construção de um determinado cinema negro como era muito falado e hoje está muito mais foi muito mais está sendo mais divulgado Sim. e eu na PUC São Paulo eu queria pensar também em cinema essa representação como que seria esse cinema mas aí já adentrando na época eu adentrando numa perspectiva prioritariamente racial uhum. depois é, dentro desse processo eu coordenei uma casa de cultura é a partir da Secretaria Municipal de Cultura. E essa Casa de Cultura que fica no Jabaquara, na época o acervo da memória do viver brasileiro eu dialogava com a comunidade as diversas linguagens culturais. A música, a capoeira, é, o canto, é, o cinema... O hip-hop, as, as, as variadas linguagens do hip-hop.
0: todo conjunto cultural, né?
1: Exatamente. E aí me aproximou muito. E, ao mesmo tempo, eu sempre flertei com as artes. Eu sempre gostei de entender o mundo a partir das artes. E aí fui convidada, na ocasião, pelo secretário de Cultura, que foi o Celso Frateschi, ator, teatrólogo, enfim. Me convidou para tocar o projeto do Museu Afro Brasil, lá hoje, que foi inaugurado em São Paulo, no Ibirapuera, a partir da coleção de Emanuel Araújo, que infelizmente faleceu não faz muito tempo. eu ajudei a implementar o um museu junto com o Emanuel, para a gente pensar nas variadas linguagens, para contar a história da população negra brasileira, a partir de uma perspectiva que não é fincada só na escravidão. Uhum. Né? Quais foram... Como que, a partir das artes, essas representações surgiram? Quais foram os papéis? Enfim. Nesse meio tempo, eu fui convidada para trabalhar em Brasília. Eu fui convidada para desenvolver um trabalho a partir da perspectiva cultural na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que, na ocasião era vinculada à presidência da República. E aí eu fui convidada para trabalhar as políticas públicas a partir do viés é, cultural. Políticas públicas voltadas à população negra brasileira. Então, é, eu trabalhei junto com a ministra Matilde Ribeiro, tive o prazer de trabalhar depois com o ministro Edson Santos, depois com a ministra... É, é, Luísa Bairros Nesse, Durante a gestão da ministra Luísa Bairros Eu fui convidada para desenvolver um trabalho Na Secretaria de Políticas para as Mulheres Nessa ocasião Eu também, por interesse Muito pessoal Eu aliei a questão de raça com a questão de gênero Aliei as discussões Em relação às mulheres né? A perspectiva de políticas públicas Para as mulheres e uh, fiquei na Secretaria de Política para as Mulheres um período e depois eu acabei desenvolvendo um trabalho, fui convidada para ir para o GDF numa secretaria ampla que tinha Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos desenvolvi esse trabalho no GDF como di diretora, dialogando, pensando aqui no Distrito Federal quais são as políticas e quais são as ações que tragam benefícios para a população negra né, do Distrito Federal, mas as mulheres, pensando nas comunidades tradicionais ou dialogando com comunidades conhecidas como comunidades ciganas, enfim. Não sei se você percebeu, é um leque de possibilidades de discussões. E depois eu fui convidada a retornar a, 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 então, a então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, na gestão da ex-ministra Nilma Lino Gomes, e depois e houve uma junção de variados ministérios que mais uma vez replicava é, direitos humanos, igualdade racial, mulheres e juventude. E nesse meu trabalho, eu desenvolvia políticas e pensava em políticas para as comunidades tradicionais, assumindo cargos que pensavam além, é, 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 além de um território que a gente tem uma ideia de uma coisa muito pequena, muito restrita, um recorte desconectado com a realidade e desconectado com as artes, por exemplo, também com as artes. E uh, acabei ficando e depois houve o um golpe. Eu ainda fiz o um processo de transição. Saí, fui desenvolver um trabalho de formação uh, com recorte de gênero e raça no Ministério da Saúde, pensando em saúde da população negra, pensando, pensando uh, nas pessoas que estão desenvolvendo pesquisas na área... Mas como a nossa sociedade, ela calcada num viés colonialista, eurocêntrico, racista e sexista, obviamente os nossos profissionais, mesmo que tenham uma baita experiência e competência, eles estão forjados, estão, forjados, estão ligados com essa lógica de um racismo estrutural, de um racismo institucional. Nesse meio tempo, é, eu fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília, no Departamento de História, é, é, fiz o meu doutorado também na área e é, eu parei né, com o um golpe e, e com a atual gestão. Eu, fiquei, eu me dediquei mais à docência superior na Universidade de Brasília, a partir do SEAM com disciplinas que trabalham esses conceitos como cultura e poder em relações raciais. Hoje, desenvolvo um trabalho na faculdade de educação também e continuo desenvolvendo um trabalho pelo SEAM e dou uma disciplina de história e cinema. Por que história e cinema? Eu começo a discutir como que uh, esse conceito de cinema negro começo a discutir quais eram as representações no Brasil de um cinema com uma chanchada que houve, dentro da contextualização política, houve várias críticas e como a população negra era representada a partir de atores como o Grande Otelo, que tinha um papel interessante, mas como ele era visto? Ele era visto a partir de personagem ou a partir de uma caricatura, ou enfim que grande hotel, o ator Grande Otelo era muito mais que isso. Depois nós entramos no cinema novo, a linguagem do cinema novo, que tem Nelson Pereira dos Santos considerado pai do cinema novo por conta do filme Rio 40 Graus. Por quê? Porque ele tinha uma ideia na década de 50 de representar a população negra brasileira que historicamente era alijada, porque o Brasil tinha um projeto de nação que... É, é, flertava com a modernidade. Era um projeto de modernidade. É um projeto de nação que negava os racismos. Era um projeto de nação que, a partir da década de 1930, ele, ele cresce com a ideia, ele se desenvolve com a ideia do mito da democracia racial, de que aqui não havia, é, não havia é, conflitos, como, por exemplo, os Estados Unidos e a África do Sul. Será? Será que não havia conflitos? Então, eu faço nessa disciplina, eu trago reflexões históricas... É, 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 vindas dos movimentos negros e de nossos de intelectuais homens e mulheres negras. E uh, faço uma análise com a turma do que se deu no cinema novo. O que, que significou, de fato, um projeto de intelectuais homens e brancos. E depois? Aí eu adentro, com todo o processo... E nós chegamos no dogma feijoada, provocado pelo, Jefferson, pelo cineasta Jefferson D, na época, de chamar a atenção. Mas antes do, do Jefferson D, nós, nós tivemos Zósimo Bulbo, que também foi uma referência como ator e como cineasta. Quais eram as dificuldades? Como se dá? E nós sabemos que o cinema também ainda é uma linguagem artística. Elitizada
0: Completamente
1: Totalmente elitizada Você há de convívio Vitor E aí como que se deu? Quais são os entraves? Como diz Abdias Nascimento, como a gente consegue Ou não se aquilombar Com o conceito de quilombismo Que a gente tem que ter E construir uma, uma determinada Solidariedade entre a população negra Lembrando que às vezes esse processo não, é, não, não se torna simples porque todos nós negros e não negros somos forjados numa lógica racista sexista, de exclusão numa lógica muitas vezes de colocar uns contra os outros nós negros olhando é, numa perspectiva que a referência hegemônica é o branco normalmente homem branco Heterossexual, heterossexual até que prova o contrário na sua pergunta para me apresentar como eu cheguei no cinema negro numa perspectiva feminista ou de mulheres é passar e contextualizar historicizar essa trajetória a partir desses movimentos como é, é, as nossas cineastas mulheres jovens, contemporâneas começam a se representar a partir do conceito, eu, eu impresso a partir de análises de nossas feministas negras, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, mesmo que alguma delas não se nominassem com esse conceito, mas o seu papel político, acadêmico, de produção, casa perfeitamente com, com, com um compromisso de trazer a centralidade do olhar de mulheres e de mulheres negras. Aí eu me apoio, por exemplo, ao conceito O Olhar Opositor de Bell Hooks, que agora, em dezembro, é, completa um ano de sua morte, que trouxe é, é, uma contribuição muito grande para pensar, por exemplo, o cinema de uma maneira crítica, como, por exemplo, assistir uma obra de Spike Lee e perceber mesmo que ele tem um trabalho muito importante com recorte racial, mas ele escorrega no determinado sexismo quando ele filma uma mulher, uma personagem no filme Ela, ela Quer Tudo, por exemplo, que hoje está na Netflix, um, 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 um remake do filme... Mas que a personagem principal negra, que tinha uma sexualidade livre, que era essa ideia se relacionar com três homens diferentes, com perfis diferentes, para mostrar a liberdade dela, mas no final ele viu um estupro. Ela é estuprada por um dos personagens que ela acreditava estar apaixonada. Isso não foi problematizado. Isso é uma violência em relação às mulheres. Quando, e, e Bell Hooks faz uma análise belíssima em relação... E coloca o um olhar opositor. Quando você está no cinema e vê uma cena de uma mulher vivenciando determinadas violências e você naturaliza...
0: Uma violência muito explícita, né? Do Exato.
1: Cinema. Explícita, mas uma lógica. De uma sociedade patriarcal, tanto aqui como lá, com os norte-americanos, acaba sendo, tendo o um aval de licenciamento. Quase que normalizado, pode. né? Exato. E aqui no Brasil, com essas discussões, a partir da provocação de Zosmo Bubu, de Jefferson Dei e o grupo de cineastas da época, nós tivemos várias, e nós temos várias cineastas mulheres produzindo filmes que respeitam subjetividades, que respeitam a, não, a hierarquia. E eu dou um exemplo de um filme que vem à cabeça como Café com Canela, de Glenda Minkowski. Que os personagens têm nome e sobrenome, que as personagens têm história, que as personagens não estão subordinadas a um personagem branco, homem ou mulher salvador. Enfim, traz outras questões, como o afeto, porque historicamente o afeto foi nos negado, o amor foi nos negado. Porque se somos colocados como objetos, como o objeto vai ter afeto? Como um objeto é respeitado a sua individualidade? Como um objeto é respeitado o seu pertencimento só? É, por exemplo, o direito de maternar, que é uma pauta importante para as mulheres negras. Porque normalmente as mulheres negras estavam cuidando dos filhos das nossas intelectuais brancas enquanto seus filhos estavam sozinhos em casa, sujeitos a várias situações, né? enfim. E uh, falar é, no cinema negro a partir da perspectiva do feminino é algo que é muito importante, porque ainda é, requer investimentos e nos últimos anos a cultura, o Ministério da, Culta, da Cultura foi... Dizimado como educação, né? e, e, e qual é o incentivo? Editais de incentivo de, do audiovisual. É, outras, outras cineastas, como é, o filme O Dia de Jerusalém, ou Curta O Dia com Jerusalém, de Viviane Ferreira que também traz uma outra perspectiva de análise, de subjetividade. Coloca na centralidade uma mulher idosa, que vive a sua solidão, com uma outra personagem que estava ali para fazer um trabalho, mas descobre afeto e ansiedade de confirmar ou não se ela entrou na Universidade de São Paulo, na USP, como universidade pública que traz a discussão, a gente pode trazer a discussão de cotas raciais, a importância da política de ações afirmativas para que negros e negras indígenas ingressem na universidade pública, porque há sim um desnível histórico é, 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 para que essa população tenha ocupe os espaços que historicamente foram negados e isso é exemplo da análise do filme que eu fiz na minha tese. O próprio Jorge Amado já trazia, mesmo que a perspectiva dele era apenas a perspectiva racial e não de gênero, mas já trazia no debate essa inclusão, essa elitização da educação, que negros e negras, sim, historicamente, ocuparam espaços da elite, como Machado de Assis, por exemplo, que foi o idealizador da Academia Brasileira de Letras, mas na história ele foi apagado, ele foi branqueado. E lembrando que há, sim, na nossa historiografia, é, exceções. Então, exceções não justificam o mito da democracia racial, como foi dito. E foi lembrado pelos movimentos negros, historicamente. É, não justifica falar que não há racismos porque um ou outro... Ou outra tiveram notoriedade Nós poderemos falar que não há racismo Quando, por exemplo, na universidade A nossa bibliografia Seja no mínimo paritária Ou de pé de igualdade Com a bibliografia branca hegemônica De nossos intelectuais brancos hegemônicos E isso não significa que não deva haver Dialogar com esses intelectuais Mas a gente precisa trazer a produção acadêmica de negros e negras que estão aí lutando mas que estão dentro dessa lógica de invisibilidade por conta dos racismos no plural como o estrutural, o institucional o próprio individual que acaba invisibilizando os nossos e as nossas intelectuais negras então não sei se eu me estendi de uma pergunta simples que você fez, como eu cheguei nesse cinema no feminino, porque é uma questão política, um posicionamento político de trazer e evidenciar essa produção de mulheres incríveis, que também é, faz uma leitura, faz um trabalho de qualidade, quanto, quanto é, os nossos cineastas brancos, que têm todos os espaços ainda é, nos meios de comunicação.
0: Além de ser respondido muito bem, é, eu vi muito que você conseguiu linkar educação com política, com saúde E realmente é sobre isso que a gente precisa discutir né? todos os dias Porque como você falou, infelizmente ainda é um tema que é extremamente apagado Tudo é extremamente elitizado e a gente realmente precisa ocupar nosso espaço, discutir sobre ele Mas é muito importante que a gente identifique os problemas para a gente ocupar nosso espaço porque de nada adianta a gente querer ocupar um lugar da a gente não sabe os objetos, os caminhos que podem atrapalhar nessa trajetória, né? Isso. E sua trajetória é muito linda, é muito inspiradora. Atualmente estou com um trabalho que é uma análise fílmica e você já me deu muitas ideias sobre que temas poder explorar. Porque realmente é um tema que é muito apagado, como você falou. Exatamente,
1: exatamente. Temamente. E que bom que você está com esse trabalho. Até dar uma dica, agora em dezembro vai acontecer um PdF, que é um encontro de, de pesquisadores da área de História, aqui na Universidade de Brasília, e vai ter várias discussões, vários simpósios temáticos, e eu coordeno um simpósio temático, que vai discutir História, Cinema e Educação, a partir do Olhar de Bell Hooks. Desse olhar opositor de análise. Qualquer filme. Né? É, você está convidadíssimo. E quem estiver nos ouvindo. Se se, se interessar. As inscrições para ouvintes. Ainda estão abertas. Para assistir os trabalhos. Dicas de como analisar. De como, de como a gente pode utilizar. O audiovisual. E as imagens. Para entender melhor a história. Para entender ter, ter, determinados processos. Eu acho que é um caminho incrível você tá mais que Com atrasado.
0: certeza. Não vou perder a oportunidade. Não vou perder mesmo. É, eu queria linkar aqui com a nossa segunda pergunta em relação à representatividade que você já falou, né? É, Para você, qual é a significância de toda essa representatividade e como você acha que ela está sendo trabalhada atualmente no contexto Brasil?
1: Então, a questão da representatividade, ela é um processo, né? um projeto que já está em andamento. Tivemos variados retrocessos, como eu já, já disse, que a gente já discutiu, nos últimos anos na questão política, mas ao mesmo tempo eu avalio que é uma forma da gente analisar e ficar atento de como a nossa democracia ainda ela é falha, ela é sensível, ela é frágil, na verdade. A palavra correta é a fragilidade da nossa democracia. É, e a questão da representatividade. Por mais que, nesses últimos anos, houve uma tentativa de apagamento e faz parte desse projeto do racismo estrutural, de sociedade, de uma visão colonialista, de sociedade, de uma certa forma, os grupos sociais os grupos e os nossos intelectuais negros e negras que têm um compromisso de educar, e Nilma Lindo Gomes fala a partir da sua obra O Movimento Negro Educador... De como é esse nosso compromisso em determinadas, em variadas áreas, de educar, de compreender, é, educar no sentido de contar a nossa história, de conhecer os processos, inclusive como ferramenta de luta. Né? Quando você conhece a sua própria história, fica difícil alguém te dar a volta.
0: Né? Nada para, né? Não,
1: não. Não <risos> essa... é o segredo. Exatamente. E essa volta, hoje na contemporaneidade, a gente pode pensar nas fake news, nós vamos pensar em desinformações, de negacionismos. E eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que um projeto como esse desse podcast, um trabalho desse de extensão que vocês estão fazendo, já mostra uma perspectiva de resistência. Porque dá lugar a vozes, inclusive dissonantes, ou vozes que historicamente são Alijadas ou colocado para debaixo do tapete. Então, eu vejo de um, com otimismo e com esperança de que voltaremos a dar é, continuidade, digamos, a trabalhos que foram adormecidos, como, por exemplo, é, revitalizar o Ministério da Cultura, revitalizar políticas de é, promoção, da igualdade racial,
0: de inclusão. de
1: inclusão, de políticas de gênero, discutir a palavra gênero, não de uma maneira pejorativa, mas de como homens, mulheres, o que está entre homens e mulheres, como é, 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 o seu papel na organização da sociedade e na própria estrutura social. E o cinema, e as mulheres no cinema, tem um papel muito importante dentro dessa engrenagem ou dessa tecnologia, que a gente pode emprestar o conceito de tecnologia de gênero, tecnologia de racialidade, enfim, conceitos como Foucault, Sueli Carneiro e, 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 e Teresa de Lauretis, tantos, tantos pensadores e pensadores que nos ajudam a pensar as nossas pesquisas e o nosso fazer estar na vida, no mundo e na história.
0: Assim como você falou, eu também assim, tenho uma mente bem positiva em relação a isso, que é o que você falou, acho que a gente começa a partir, por exemplo, desse projeto de extensão, que já é uma forma de dar espaço, querendo ou não, para trazer justamente essas discussões que são tão importantes, né? E se a gente continuar propagando isso, trazendo pro para o meio político, para o meio social... Desde a nossa vivência em si Eu acho que é por aí que a gente começa realmente A discutir e a promover as mudanças né? Porque um povo que se cala É um povo que não, infelizmente Não traz mudanças
1: Exatamente, e muitas vezes os, os povos Que se calam eles são levados E cons, condicionados a se calar Sim. E a gente precisa falar Opa, não podemos nos calar E é, quando você tem Informação Isso eu acho um papel muito importante Da universidade Acho um papel muito importante da políticas de cotas, da políticas de ações afirmativas, de trazer essa sociedade, esse grupo social, negros, negras, indígenas, quilombolas, pessoas que são desassistidas financeiramente, a ocupar esses espaços, porque suas vivências elas acabam ajudando a mudar, a inovar a compreensão de educação, com e a compreensão, a compreensão de universidade, que, infelizmente, foi construída de uma maneira elitizada, que se distancia de um grupo social que deveria dialogar, de fato. Sim,
0: é um, assim, são pessoas que são tratadas, infelizmente, até mesmo como indigentes, né que não são vistas, não são lembradas, não são valorizadas. Eu fico muito feliz que aqui na universidade tem muitas ações de extensão também, como essa que está tendo agora. Sim que realmente traz essa voz, né? Eu acho que isso é essencial, é muito importante. Isso. Eu queria linkar com a terceira pergunta, que é qual fator você acredita ser o maior empencilho para representatividade positiva é, e divulgação do trabalho de mulheres negras no cinema? Quando a gente se fala assim da positividade da representatividade, é justamente sobre questão de estereótipos, né? que você já até falou um pouco. Enfim, qual o assim que você realmente acha que pode ser o maior atributo para ser realmente uma dificuldade para essa representatividade
1: então, Vitor eu, eu não vou no sentido de maior tem um conceito que é interseccionalidade O conceito de interseccionalidade não há uma hierarquia das dores hum. então, por, por exemplo, a questão de gênero de raça e classe estão imbricados a questão geracional está imbricada é, nós temos vários fatores que dialogam ao mesmo tempo. A questão racial, a exclusão, é, a questão sexista é, da produção, do fazer mesmo, cinematográfico, e a questão econômica, a oportunidade, porque como nós discutimos logo, já, já falamos logo no início, de como o cinema ainda é caro, elitizado, e muitas... Desistem no meio do caminho. Tem muitos trabalhos interessantes e há várias dificuldades. Quando não temos leis de fomento que abarque esse, que incentive a uma produção inovadora, como foram acontecer nos últimos anos, tem resquícios de uma, de uma iniciativa ou outra, tivemos a pandemia, enfim. Mesmo na pandemia, é um momento de registro, nesse momento pandêmico, que. Irá se tornar um documento histórico o cinema, ele é um documento histórico Então, eu acredito Que sejam vários fatores São todos uhum. esses juntos
0: Todos interligados de certa forma Todos,
1: todos Que impede para que haja uma maior visibilidade E mesmo aqueles e aquelas Que têm o privilégio De produção Nós sabemos que um filme que é produzido Que é roteirizado Ele vai para as telas Muito tempo depois e aí o que acontece uma discussão antiga no Brasil desde o cinema novo enfim, de como as telas uh, do cinema nacional ainda priorizam o filme principalmente hollywoodiano e as salas de cinema de filmes nacionais se não tiver um grande engajamento os filmes passam pelo cinema e você tira aquele prazer da tela se, se tiver a sorte dos streams, tudo bem mas se não por isso que há é, é, iniciativas como da PAN que é a Associação é, é, Cinema Negro enfim, não sei se a sigla é essa exatamente mas que tem uma plataforma criaram, a plataforma Play, por exemplo Todisplay passa filmes que é, podem ser considerados não comerciais mas de é, de diretoras e diretores negros e negras indígenas, quilombolas. Então uma outra possibilidade, com um preço módico, mas uma outra possibilidade da gente conhecer outros olhares área Outras perspectivas também. Outras né? perspectivas.
0: Isso é super importante, né? Super. É discutível, é discutível. É, Tendo em vista esses empincelhos, é, você pensa assim se há viés alternativas justamente para driblar esses empincelhos? Realmente a gente retomar com, talvez, uma valorização, um reconhecimento E possíveis investimentos, realmente, nessas produções
1: Sim, uma das coisas, a gente, é, 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 agora que tem a oportunidade da população Dos movimentos sociais se colocarem a, a, os, Quem é do métier, quem é da área cinematográfica de produção Estudantes, quem está se interessando para o audiovisual é, se organizar politicamente a gente precisa perceber que a vida é política ou seja, cobrar daqueles e daquelas que nós votamos é, ajudar a construir editais tá perto, tá próximo nessa produção, porque nós precisamos de recursos numa sociedade que é de cunha é capitalista, não tem como o sonho precisa se concretizar então, a gente precisa ocupar determinados espaços para ter uma verdade... um verdadeiro fomento no sentido de uma educação de qualidade para ter uma produção de qualidade. Seminários, festivais, mostras de cinema para que isso circule, para que haja registro para daqui 30 a 20 anos alguém olhar o nosso presente que vai ser o passado com um olhar mais atento. De como essa sociedade, ela é e está sendo constituída E esse racismo que a gente colocou essa perspectiva de gênero Que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos As mulheres tenham condições de trazer suas narrativas No mesmo pé de igualdade que os homens É
0: sobre a propagação desse conteúdo, né? Isso. Desses debates e discussões Isso. E realmente a gente vai chegar lá, a gente já está no caminho, né? Como a gente já falou. Bom, e para a gente encerrar de fato com chaves de ouro, eu queria se você tem alguma sugestão de algum filme interessante para passar para mim e para a galera que tá ouvindo a gente. Sim
1: Tenho, tenho vários. É... Como eu falei, não sei se assistiu ou não assistiu, os nacionais, como Café com Canela. É... Tem o um que é para a gente pensar que é o caso do homem errado Que é, 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 que é a Glenda Nicácio Um dia de Jerusalém com Viviane Ferreira A Camila, eu estou tentando lembrar o sobrenome que fez o, o caso do homem errado Os filmes como Mulher Rei é importante
0: Mulher Rei, muito bom
1: Muito, muito importante é, filmes é, filmes que nos provocam, né? Estou tentando lembrar mais algum que que, que chama a atenção Mas Como eu ah. tenho trabalhado com cinema e tenho discutido muito, indico também o cineasta Jefferson D.
0: Sim, além dos filmes, acho legal também indicar os profissionais da área. E
1: sim, o Jefferson D. É, se vocês olharem a filmografia dele, ele fez, em, ele produziu um curta, que é Carolina, numa sensibilidade incrível, por conta de representar a literata Carolina Maria Jesus, a partir da sua escrita de quarto de despejo, representado por um ícone da nossa dramaturgia para a população negra, que é atriz, diretora, enfim, várias, várias... Qualidades que às vezes é mota, que no passado representou ainda no cinema novo, pelo, pelo cineasta Cacá Diegues, ela fez é, Chica da Silva, que na época houve uma crítica absurda, porque objetificava por as mulheres negras, animalizava as mulheres negras, reproduzia situações que os movimentos negros já discutiam que não eram adequados. E tanto Lélia Gonzalez ou a, a, a nossa intelectual Beatriz Nascimento fizeram críticas em relação a isso, a, a esse filme, e que posteriormente o Pacadieves depois incorporou em suas outras obras. Mas isso é um fato que a gente não pode esquecer. E, e já Jefferson D., nos anos 2000, ele faz uma homenagem belíssima. Não sei se você assistiu. Carolina, que eu sempre trago nas minhas aulas Carolina. Não lembro
0: mais, já vou anotar
1: E ele também fez um trabalho mais contemporâneo Que é muito importante para a gente pensar Tudo isso que a gente está discutindo Que é o M8 Nascido é, M8 E tem o, o subtítulo Mas que conta a história De um é, estudante negro Que passa pelas cotas raciais E vai estudar medicina e tudo que isso significa dentro dessa lógica do racismo estrutural E ele se depara com corpos negros Que não tem nome, que não tem história, que não tem sobrenome Mas normalmente, historicamente, são os corpos negros Que são estudados nas universidades ou faculdades de medicina E isso é para a gente pensar Com certeza eu posso aqui tecer uma lista, mas eu acho que esse já chega <risos> a dar de vontade para começar. Né? É,
0: professora Renata, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação. A é, gente ficou bastante, eu tenho certeza, não só eu, como quem ouviu é, todos esses relatos, toda a sua trajetória, é realmente muito inspiradora. Eu fico feliz que eu já saio aqui com uma perspectiva muito maior o meu trabalho da análise fílmica. Com certeza eu vou levar tudo o que você fala em consideração para realmente analisar as questões, né, não pegar um tema que não seja algo que seja politizado de fato, né, educativo, cultural. Fico muito feliz e muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite e boa sorte no projeto. Obrigada. Muito obrigado.